0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Cuidando da Alma. Nós estamos fazendo uma série sobre renascimento. Para quem está vindo a primeira vez, para quem já sabe, só para a gente pensar e retomar novamente, todo domingo de manhã. Às 10 da manhã, a gente vai estar aqui no Cuidando da Alma. Vamos falar o que é o cuidando da alma. Foi minha vontade de todo domingo ter um contato com vocês. E a gente vai estar sempre entregando para vocês esse conteúdo de espiritualidade. E acho muito importante a gente fazer isso. E aí, claro, a gente faz uma série uma série para que a gente possa abordar aquele tema e aprofundar. Tem até sugestões que estão chegando, que vocês estão mandando, muito legais. E hoje a gente já falou, no primeiro episódio do Cuidando da Alma, a gente falou sobre. Quais são as variáveis do nascimento? Então, nós temos as variáveis biológicas, históricas, culturais, psicológicas, espirituais, familiares. Esse feixe de coisas influenciam o nosso início do processo. No nosso segundo episódio, a gente falou sobre a nossa necessidade exagerada de aceitação e como isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. No terceiro episódio, a gente falou sobre as estratégias que o nosso ego usa para evitar... A transformação espiritual. Todos esses episódios, gente, estão aqui embaixo no link desse vídeo aqui. Vocês depois podem clicar para ver a série toda, para vocês entenderem a ordem, a lógica e compartilhar, encaminhar para pessoas que vocês queiram que também podem e, e podem ser ajudadas. E o quarto episódio: qual o poder dos nossos pensamentos? né? É, muitas vezes as pessoas superestimam o poder do pensamento e esquecem muitas vezes que nós somos é, uma pessoa, um, um ser humano que. Grande mérito muitas vezes é em reter todo esse fluxo de pensamento disfuncional que a gente tem. A gente pensa em coisas absurdas e tem gente que se sente culpado, se sente destruído por isso. Eu abordei no episódio, no quarto episódio, como não se sentir destruído pelos pensamentos, como tentar controlar os pensamentos, como eles não nos definem, não que eles não sejam importantes. E o nosso episódio de hoje é o falso despertar espiritual a Ips espiritual. E aí vamos começar com algumas questões para vocês. Nós podemos nos equivocar na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. É possível. Podemos fugir ao invés de nos encontrar, a gente fugir. Podemos usar a fé como desculpa para fugir dos traumas, dos dramas familiares, das mágoas e da nossa verdadeira transformação. Que Significa dizer, ao invés de eu de fato me transformar numa jornada espiritual dentro de um sistema de crenças ou de práticas espirituais em vez de eu me encontrar, de me tornar melhor, eu posso fugir de responsabilidades inadiáveis que são minhas? Bom, um psicólogo americano chamado John Wilwood, ele é um proeminente, era, ele, ele faleceu, desencarnou há mais ou menos um, uns dois anos, mas um grande terapeuta transpessoal. E ele fez várias jornadas espirituais e também se incomodou, só que ele não só se incomodou, ele resolveu estudar quais eram as origens do fato de que ele percebia, e vocês devem ter percebido, não só na nossa própria vida, a gente às vezes percebe isso, mas também na vida dos outros, que muitas vezes a gente tem uma pessoa que está em busca espiritual, que ela consegue chegar a estados de elevação espiritual, mas as transformações reais da vida dela não acontecem. Ele começou então a chamar isso de práticas espirituais de desvio, ou bypassing espiritual. É como se você... Tentar se contornar a negócios inacabados pessoais, você tenta pa, é você para de sustentar uma é, você faz isso na tentativa de, de sustentar uma personalidade fragilizada então é como se você usasse seu espiritualizado para fugir de suas questões emocionais, de sua falta de amor próprio, a um menosprezo, a, a necessidades básicas e sentimentos de desenvolvimento pessoal você fica numa um sentimento de adiar, né? Você fica sempre é como se você não quisesse desenvolver. E tem muito a ver com o mecanismo de defesa... Que a gente chamaria de evitação e de repressão. Mecanismo de defesa é um conceito criado por Freud... Quando ele identificou que o nosso ego... Ele, faz, ele usa de estratégias para não desenvolver ou para sobreviver. Para sobreviver no primeiro momento... Ele usa essas estratégias que são úteis. Por exemplo, numa cena de trauma... Uma criança que passa por um abuso, por exemplo ela pode colocar aquele evento para o inconsciente. Ela reprime e joga para o inconsciente. Essa estratégia, ou esse mecanismo de defesa, ele é muito importante e muito útil naquele momento. Só que aquele conteúdo que foi para o inconsciente, ele fica lá. Ele não fica lá enterrado e nunca mais incomoda. Ele fica lá aguardando o momento em que você precisa to retornar, trazer ele novamente para a sua vida para que você possa trabalhar. Agora, imagina aí, Todos os nossos eventos emocionais que a gente empurrou, negou, reprimiu, deixou de lado, amanhã eu resolvo. Não, agora não, estou sem paciência, é doloroso demais para me enfrentar, então vou colocando aqui. Isso vai criando uma energia enorme lá que pede para sair. E sai, sai em sintoma, em doença, em sentimentos de angústias indefinidos, em depressões. Ou seja, o tempo inteiro esse conteúdo está pedindo para vir à tona e ser trabalhado, e ser assumido, ser tornado consciente. Então, vou dar uma imagem ainda mais clara para que vocês possam entender como o mecanismo de defesa ele é importante num primeiro momento, mas ele pode ser muito prejudicial logo na sequência. Imagine que você vá fazer um mergulho na profundidade marinha. O que exige que você use um escafandro, aquele equipamento que você volta, parece uma roupa de astronauta, com um capacete, um macacão, para suportar a pressão da água. Quanto mais você desce no mar, mais aquela água que está acima de você pressiona seu corpo. Então, para que você possa suportar a pressão da água que está acima de você, você usa um escafandro, quando são mergulhos em profundidade. Aquilo ali está te protegendo, é um mecanismo de defesa. Só que imagine depois que você foi lá, fez o que você tinha que fazer, e você voltou para a praia, mas não conseguiu tirar o escafandro. E você começou a caminhar com aquela roupa que pesa quilos de ferro, muito pesada, muito difícil de você se locomover. Então aquilo que no primeiro momento te ajudou a sobreviver a um evento de dor, ou seja, a pressão mania, agora ele está prejudicando a tua caminhada. Assim é a mesma coisa. Nossos problemas, nossos traumas, nossas dores, nossas angústias, nossas dificuldades emocionais, sentimentos de não pertencimento, de que a gente não é tão legal, tão bonito, tão, bonito, tão inteligente, tão capaz, tão evoluído. Todos aqueles julgamentos, aqueles pensamentos, tudo aquilo ali está lá e muita gente fica tão angustiado e todas as propostas espirituais elas nos chamam para uma transformação para um acolhimento e a gente vai óbvio né? só que a, aquele lugar é um lugar para nos despertar e nos religar e nos conectar a algo muito transcendente que é o espiritual mas não nos exime preste atenção das responsabilidades de desenvolver as estruturas da nossa personalidade Entendam, toda essa jornada espiritual é essencial, mas ela não nos exime de fazer a nossa parte. E aí tem uma história muito conhecida, uma analogia dessa história muito conhecida, que eu acho válido agora trazê-la novamente para reforçar a explicação de que nós não podemos colocar no sagrado, no espiritual, a responsabilidade de fazer coisas que cabem a mim e a você. A cena clássica de Jesus, indo ao encontro de Lázaro morto chega Jesus lá e havia uma multidão que certamente aquela multidão estava lá porque ela esperava algo extraordinário acontecer. Se aquele homem que já tinha andado sobre uma da Galileia, multiplicado pão de peixes, curados cegos e leprosos, né? se ele estava vi indo visitar alguém morto e que era um parente dele, as pessoas não esperavam que ele tão somente fosse lá fazer algum ritual, colocar alguma, como a gente faz daqui colocar flores, não era o que se colocava na época. Não era, ele não ia fazer uma mera visita. Certamente a multidão que estava ao redor... daquela caverna onde Lázaro estava lá... enterrado... não era enterrado porque não era enterrado... estava depositado... essa multidão esperava que ele fizesse algo extraordinário. Então, no fundo, no fundo... não foi tão surpreendente o fato de que Jesus o levantou. Do ponto de vista da expectativa. Eles esperavam algo extraordinário. Mas acontece que ao chegar lá... existiam coisas que os homens poderiam fazer. Por exemplo, tem uma pedra tapando o túmulo, o, o, a caverna. Jesus pediu para que as pessoas empurrassem a pedra. Todo mundo vai ah, lá, junto e empurra a pedra. Lázaro levanta. Tem Lázaro, levanta. Esse é um pedido que só ele podia fazer. Né? A autoridade espiritual dele podia fazer. E aí Lázaro levanta, mas não havia caixão naquela época. As pessoas eram como se fossem mumificadas, cheias de ataduras. Não o processo de mumificação egípcio, porque é por dentro também, mas assim... Eram ataduras que a pessoa estava lá toda enrolada e Lázaro sai com dificuldade de andar e Jesus disse assim, ó, tira os nós que estão amarrando ele para que ele vá. É, acreditem, certamente na multidão, é igual a, a quando você é, tem a coisa do, dos comentários de internet, tem o like e o dislike, né? Gostei, não gostei. Muita gente não gostou. Muita gente achou, poxa, por que, que ele não empurrou a pedra? Oxe, foi mais difícil. Levantou o homem, a pedra ali ele podia fazer... sai pedra, desatam-se nós. A gente sempre quer... Não o extraordinário, a gente quer o espetáculo. Mas, mais, a gente também tem uma tendência de querer terceirizar a resolução de problemas que nos cabem. O recado, claro, nessa, em várias cenas do Evangelho, é que aquilo que é da parte do transcendente, o transcendente jamais deixa de fazer. Mas aquilo que nos cabe fazer... Nós temos que fazer. Ali naquele lugar, todos podiam empurrar a pedra, todos podiam é, desatar os nós. Mas naquele momento só um estava pronto para fazer Lázaro levantar-se. Deus, o sagrado, o transcendente, sempre faz o mais complexo. Nós estamos respirando. A Terra está girando em redor do próprio eixo... Estamos conectados a ela pela ida da gravidade... Estamos circulando no universo... Estamos num eixo de rotação em torno do próprio eixo da Terra... Mais de 2.000 mil quilômetros por hora... E estamos aqui com a sensação de que estamos parados... Toda essa magia do cosmos... Ela continua acontecendo... Mas ela não nos exime de trabalhar nossos medos... Nossos traumas... Nossas angústias... Nossas mágoas... As nossas dificuldades de se relacionar conosco mesmo a nossa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. É uma tarefa nossa, inapelavelmente nossa, e nós que devemos desenvolvê-la. Então essa evitação, essa repressão, ela tenta compensar esses traços desafiadores, ao invés de trabalhar as questões de suas origens. Ao invés de você ir lá, não, peraí, isso eu encarar. Tá, beleza. Eu posso, eu posso ir para o culto, eu posso ir para a missa, eu posso ir para o espírito, eu posso ir para o ashram meditar, eu posso fazer é, um acampamento de voto de silêncio, eu posso fazer a caminhada de Santiago de Compostela, eu posso ir para o Himalaia, tudo é, é maravilhoso. Eu posso fazer mindfulness, meditar, atenção plena, mas isso não vai resolver as suas dores mais profundas que você precisa encarar. Então, o que Jean Hugo descobriu é que as pessoas desviam. Isso explica, gente, por que, que muita gente muda de religião ou, na mesma religião, fica mudando de lugar. Porque ela cria a expectativa de que, ou ao mudar de religião, ou ao mudar de, de, de instituição dentro do próprio, da própria denominação religiosa, ela sempre faz isso porque ela... Ah, aqui não funciona. Aqui não, é, aqui não tem. Cala, ah, aqui não aconteceu nada ela vai mudar a vida toda, porque eu lembro muito do meu avô quando dizia cachorro onde vai levar as pulgas, porque o problema não é onde ela está indo, é as pulgas que estão tá indo com a pessoa. Se nós continuamos com as nossas pulgas, não vai ser o nosso sistema de percepção espiritual que vai transformar e vai fazer por nós uma tarefa que é nossa, vai nos apontar caminhos, mas precisamos seguir, não adianta. Então, muitas vezes, as pessoas vão para retiros espirituais, sentem paz, mas quando voltam, sabe, de um congresso religioso, de um evento maravilhoso. Elas, quando voltam para casa, os medos estão lá, sabe, as confusões estão lá, os dramas estão lá, porque eles foram deixados lá. É até, por exemplo, engraçado quando eu vou para algum canto assim, e a pessoa diz assim, qualquer religião, feche os olhos, vamos orar, ou vamos rezar, fazer uma prece, esqueça seus problemas. Aí eu falo, peraí, mas as pessoas vieram aqui por causa dos problemas. Elas não devem esquecer os problemas. Elas devem vir aqui buscar é, condições emocionais para enfrentar. Claro, o enfrentamento é meu. O fato de eu ir para o ritual em si só não vai resolver minhas questões. Eu preciso, né? Então esse processo assim faz com que eu tenha que me desenvolver. Aí, qual é o problema? Que nessa tentativa de desenvolver-se espiritualmente, mas sem ser profundo, sem trabalhar nas origens das questões espirituais, nós criamos a falsa suavidade. Então tem pessoas que criam... Ah, mas é porque preciso ser assim. Nessa, aí cada, cada sistema de crenças tem certas características que identificam você. Existem palavras que você... Ah, essa pessoa é evangélica, essa pessoa é católica, essa pessoa é espírita, essa pessoa é budista, essa pessoa é hindu, sabe? Essa pessoa... As, as certas palavras, certos modos, identificam. Aí tem gente que acha, não, deixa eu imitar, imitar esses modos, deixa eu fa falar dessa forma, se eu, se eu usar esse tom de voz, deixa eu usar essas expressões, deixa eu usar essas roupas, né? Deixa eu fazer esses rituais que eu estou na transformação. E não tá. Não tá você até termina fingindo características de evolução que não aconteceu. E isso é perigoso, porque você não passa por uma real conversão para um renascimento. Isso é fundamental. tá? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa assim, a quantidade de pessoas que... Vamos dar um exemplo de família. Não, assim, é porque na minha casa eu era o bom rapaz, eu era a boa menina, então meus pais sempre reforçaram, ele é tão bom... É um menino quieto, não, não, não reclama de nada. É um bebê que desde pequeno nunca chorava, nunca perturbou a gente. Bom, bebê, bebê não chora para perturbar pai e mãe, o bebê chora, porque o bebê chora, porque o bebê tá querendo comer. Mas imagine esse discurso, que não é feito por má intenção do pai e da mãe, mas ele nunca perturbou a gente. Olha só, vai ficando aí, ó. Ele nunca chorou, nunca reclamou de nada. Gente, que perigo! É um adolescente que não reclama que perigo, é uma criança que não incomoda, que perigo porque criança e adolescente tem que incomodar porque ele tá querendo trazer o novo, ele tá querendo aprender, ele tá querendo questionar, mas aí você escutou não, na visão dos meus familiares das pessoas que me amam e que eu as amo profundamente não perturbar é uma prova de amor, então não posso levar minhas dores eu não posso dizer que eu estou magoado eu tenho que ignorar eu se reprime você está lá com um ódio do pai. Não, mas eu não posso odiar meu pai. Reprime. Mas está lá. O ódio ficou inconsciente. É muito pior. Porque ele opera sem -se sua consciência, para que você possa trabalhar esse ressentimento. Então, muita gente não perdoa tendo um ódio profundo que é inconsciente, porque não sabe que odeia. E aí fica com uma fala, uma doçura que, no fundo, não se concretizou. Porque existe ali muita coisa mal resolvida. E é muito comum quando acontece um evento que destampa toda essa mágoa, todo esse ressentimento, todo esse depósito inconsciente de coisas não resolvidas, que a pessoa entra em profundo desespero, ela entra em desconexão profunda, porque o grande objetivo da, da transformação espiritual é uma real transformação do ser por inteiro, nova criatura de cima a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, é você ser novo completamente, mas não com cacarecos mal resolvidos, e aí esse processo é eu não vou adiar porque eu simplesmente não quero assumir que eu tenho não vou perdoar porque eu simplesmente não quero é, apoiar ou, ou ou mostrar para mim mesmo que eu tenho esse sentimento então eu devo continuar indo para minhas aí você deve estar perguntando então eu devo interromper minha busca espiritual para primeiro trabalhar mostrar as minhas angústias minhas mágoas não De jeito nenhum você não só não deve interromper... como deve intensificar... porque lá você vai encontrar recursos... que te apoiem para a transformação... mas que não vão substituir o seu papel. Olha lá... só repetindo para reforçar... Rossandro... eu devo parar a minha busca espiritual? devo deixar de ir para a minha igreja? Não... muito pelo contrário... você tem que intensificar... a sua busca espiritual... espiritual e intensificar a sua intimidade com Deus para apoiar sua transformação... mas jamais para substituir uma tarefa que é sua. isso, para muita gente, é um peso. Porque nada melhor do que terceirizar a dor e a angústia. Então você precisa entender claramente... que na sua vida você tem um papel que não é transferível para Deus. É seu papel. Você que tem que transformar. Quem tem que empurrar a pedra lá naquela condição de Lázaro eram as pessoas... Se você colocou pedras no seu caminho, cabe a você colocar. Eu lembro uma vez que um, um paciente chegou para mim, desses concurseiros, e disse assim: ó, eu vou passar nesse concurso. Esse é meu. Eu tenho absoluta certeza. E eu não tenho uma convicção tão forte nele. Eu disse, Poxa, eu gostei. Senti firmeza na sua convicção. Agora, qual é a origem dela? O que, que você fez? Diferente para que você agora está sentindo convicto que esse concurso é seu. Ah! Eu tive uma conversa muito séria com Deus e disse: Olha, você tem que garantir que esse concurso seja meu. Eu tenho absoluta convicção de que Ele vai me ajudar. Aí eu escutei aquilo, eu parei e disse: Ó, oh, eu acredito que Deus escutou? Sem sombra de dúvidas. Como diz Davi, até quando falta palavras, Ele escuta, Ele nos entende, ele, escuta, ele interpreta nossos pensamentos, porque Ele nos sonda, então certamente Ele te escutou agora, tem uma questão de qual? é que ele escutou você e todos os outros que também do concurso estão pedindo que ele ajude porque ele não é um Deus exclusivista que vai escutar só você todo filho, toda filha que pedir ele vai escutar então imagina aí, tem, pelo que você me falou 35 mil pessoas estão do concurso para 7 vagas então, vamos imaginar que só 5 mil pediu as outras 30 mil nem falaram com Deus que eu nem acho que seja esse número, mas vamos né que só cinco mil pediu. Então, 5 mil pessoas pediram essas sete vagas. E aí, Deus, ele vai fazer um... Claro, ele vai se colocar à disposição desses filhos e filhas para ajudá-los. Agora, você acha que vai passar quem? Aí, ele olhou para a quem estudar mais. Exatamente. Porque essa é uma tarefa sua, não é de Deus. Deus não dá cola na prova, gente. Não dá cola na prova da vida. Isso é uma tarefa nossa. É, eu tenho um ressentimento para trabalhar? Posso pedir ajuda a Deus? Posso. Para trabalhar mágoa? Com certeza. Posso e devo. No entanto, eu não posso esperar que essa tarefa que é tão somente minha, ele faça. Essa terceirização da responsabilidade espiritual denota um grande infantilismo da alma. E eu estou falando isso aqui como alguém que já fez isso. Então, não é para julgar ninguém, é só para a gente despertar. Se você faz isso, não se culpa, não se julga, não se maltrata. Deja, tenha compaixão de você. Olhe para você com muito carinho e diga Poxa, pô, eu estava fazendo isso, olha. E eu estava perdendo a fé em Deus. E eu estava me revoltando. Porque eu pedia, porque eu clamava, porque eu orava, porque eu fazia todos os rituais e nada mudava. Porque isso é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma tarefa minha. Não adianta, eu não posso ficar usando essas práticas para que eu não cresça. Então, no momento em que eu acredito que o meu contato com o sagrado me dá direitos acima dos outros, eu não entendi absolutamente nada. No momento em que eu acho que a execução de alguns rituais me garantem certas coisas, eu não entendi nada. No momento em que falar certas palavras ou orar de certas formas me dão a impressão de que eu assim estou numa uma sintonia maior, eu não entendi nada. Nunca se tratou de uma transformação exterior. Nós vivemos um tempo em que é cada vez mais fácil fingir lá fora, criar personagens. Nós podemos usar filtros para ficar mais legais na internet, nós podemos aprimorar nossas fotos, nós podemos mudar o nosso tom de voz, nós podemos fingir personagens. Embora um dia a máscara caia, as pessoas percebam quem você é de fato, mas nós podemos fingir uma doçura que a gente não tem. A gente pode fingir uma evolução espiritual que a gente não tem. A gente pode fingir várias coisas. Eu consigo diferenciar hoje quem finge e de quem está tentando ficar doce. Tem quem finge que é doce e tem quem esteja em busca de ficar doce. Então, tem pessoa que está falando suave, porque no fundo está buscando ser suave, e tem quem fala suave, mas no fundo não seja. Se vocês devem lembrar de um daqueles. Áudios de WhatsApp bem virada. Uma, uma senhora fala assim, hoje eu quero fazer uma oração, não sei o quê, e tal, sobre a paciência tal. Aí eu filho, mãe! Ela, o que é, menino? Aí, vamos, eu tô falando, tô gravando um áudio, quero falar com vocês sobre a paciência, a capacidade de a gente entender. Mãe, é no que é, menino? Aí no final ela não aguenta que ele chega. O que é, peste? Desgraça, miséria, gravando um áudio sobre paciência, ou seja. Cadê a paciência? Não tinha. Né? Porque se de fato a paciência existisse, ela fazia... Pô, isso é uma gravação. Deixa eu dar um pausa aqui. Meu filho, o que é? O que você quer? Aí se resolveu, volta e grava o áudio da paciência, porque é um áudio sobre a realidade. Olha só esse exemplo. Se eu interrompo essa gravação para atender a família, eu estou mostrando que de fato eu tenho uma vida harmoniosa. É, tem, tem vários casos, assim, tem, por exemplo, lembro de, de alguém que é, conta histórias do tipo ah, o filho foi com a mãe e os, e os irmãos, ou para o culto, ou para a reunião espírita, ou seja, para ver o pastor, ou a pessoa que está fazendo palestra espírita, ou de alguma outra religião, e colocou lá e ficou sentado e tal, e botou até o colchão e tudo. Por que vocês estão assim, né? Porque eu queria que ele em casa fosse assim. Aí a gente veio aqui para ver ele assim, bem docinho, porque em casa ele não é assim. Então, você finge uma condição que você não possui. Você finge uma evolução que você ainda não tem. Nesse processo de desenvolvimento espiritual, é essencial que nós possamos buscar coerência. Então, a mágoa no seu coração é uma tarefa sua trabalhar. A sua busca espiritual ela apoia a sua transformação, mas não faz por você uma tarefa que é sua. A sua autoestima... É um trabalho seu. É claro, eu posso escutar aquela música. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso é balsâmico, é lindo. Padre Marcelo Nossa canção. É muito linda essa música. Mas entenda: se eu achar que eu não mereço sorrir, porque eu sou menor, porque eu sou inferior, porque eu sou infeliz, porque eu sou feio, porque eu sou burro, Deus vai me amar. Sempre, desde o momento que me concedeu, mas eu não resisto esse amor em mim porque eu não me amo. Então todo esse, esse poder, esse potencial divino enorme de Deus em direção à minha alma não é registrada porque eu não valido. Se eu não, tipo assim, é, é como se fosse uma grande síndrome do impostor espiritual. É uma, você tem todos os rituais, tem todas as falas, usa as roupas, mas no fundo não valida isso. Você diz que Deus te ama, mas você não se ama. Então, esse amor de Deus não vai ser sentido porque você não vai validar, porque você não sente merecimento. Então, o mundo vai continuar fazendo você chorar, porque você ainda dá muita importância ao mundo, porque você não resolveu suas questões com o mundo. Igual, sabe aquelas pessoas, aquelas celebridades que vencem na vida e quando voltam na cidadezinha do interior, tal, tal, que encontra o pai e a mãe com todos aqueles traumas, tudo volta a estar zero? Tem filme sobre isso. A pessoa tem que voltar para a cidadezinha do interior. Várias vale sessões datadas sobre isso. Ela vai lá, e lá, ela. ela em Nova York é super famosa, em São Paulo é super famosa, mas lá na sua cidadezinha do interior, onde teve os traumas, onde sofreu bullying, aí vem tudo mal resolvido. Está tudo lá. E a pessoa não sabe as muitas formas que ela faz para fugir e não se encarar. Eu vou agora fazer um. Vou aqui ler uma frase fantástica de John Wood sobre isso. Ele diz assim, quando estamos passando por um espiritual bypass ou por um diviso espiritual, muitas vezes usamos o objetivo de despertar ou de liberação para racionalizar o que eu chamo de transcendência prematura. Tentando nos elevar acima do lado cru de nossa humanidade antes de termos enfrentado por completo estarmos em paz com ela. Uma tradução livre, tá? Esse livro não tem ainda em português. Então, o que que acontece? Ele tá dizendo assim, uma transcendência prematura, ou seja, não aconteceu de fato, eu estou ainda não enfrentei minhas questões completas, portanto, a paz não foi sentida, aí o que é que eu faço? Eu, e aí eu me invicio em ritos espirituais. Por que eu me investi? Porque eu, durante aquele rito eu sinto a paz mas como ela não é uma paz essencial vinda de um trabalho profundo de transformação pessoal quando eu volto para minha realidade a dor volta com tudo o meio da angústia a e baixa volta do mesmo jeito aí eu tenho que ir de novo eu tenho que ir de novo eu tenho que ir de novo e aí eu, a, a a fé vira um negócio um negócio da busca de paz como se eu fosse buscar rituais de apaziguamento porque não resolvi questões essenciais e aí eu vou para várias reuniões para vários encontros e tem gente que faz o seguinte foge Vive uma vida excessivamente religiosa para fugir encarar as próprias dores, as próprias angústias, as próprias mágoas, as relações familiares. E aí muda de cidade, sai, não quer mais conversar com os parentes. Não, agora eu sou de outra religião, eu sou um ser mais evoluído, eu me transformei, agora eu que tenho a verdade. Então, no fundo do fundo, eu tenho que me distanciar dessas pessoas que estão perdidas? Não. É fuga. Porque o convite, de, convite da transformação, convite de amor, de compaixão, de trazer para perto... de compreensão dos outros... de acolhimento dos outros... não é validar as violências que foram feitas... os abusos que me foram proporcionados... não se trata disso... não é de concordar com os abusos que a família tem... famílias que abusam das pessoas... não se trata disso... mas mesmo que seja esse fato... se eu não perdoar... eu vou estar travado... lembra lá... quando for orar, assim, um irmão tem que ter contenda contigo... interrompe tua oração... vai lá e resolve... não adianta você vir aqui... para um contato transcendente com coisas mal resolvidas... olha só... Quando for orar, se um irmão teu tiver contenda contigo, não é nem você com ele, é ele com você. Deixa teu sacrifício aqui, Jesus falava isso claramente. Vai lá e resolve. Então não vem falar com alto se você não resolveu as coisas de baixo. Entende? É exatamente isso. Bom, esse tema é um tema que exige mais tempo para elaborar. Por isso que eu dividi essa aula em duas. Eu fiz essa introdução aqui. E na próxima ao domingo que vem, eu quero falar sobre os sinais de desvio espirituais, vários sinais de desvio espirituais, para que a gente possa olhar para isso sempre dizendo, gente, sem culpa, sem raiva de si mesmo, sem dizer, ai meu Deus, eu penso, não é só, é porque nós queremos o mais melhor e nós queremos uma transformação real completamente interna e externa que atinja todo, todo o nosso ser. Não deixe as suas coisas inacabadas como sendo uma tarefa de Deus. Essa é uma tarefa sua. Ele nos reforça, ele nos ajuda, ele nos dá todas as condições para que nós façamos aquilo que nos cabe fazer. tá? Um beijo no coração de todas e de todos. Um bom domingo. E a gente se vê domingo que vem sobre os sinais de desvios espirituais, os sinais do, by do bypass espiritual. Beijo. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana. Olá! Eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Cuidando da Alma. Nós estamos fazendo uma série sobre renascimento. Para quem está vindo a primeira vez, para quem já sabe, só para a gente pensar, retomar novamente, todo domingo de manhã. Às dez da manhã, a gente vai estar aqui no Cuidando da Alma. Vamos falar o que é o Cuidando da Alma. Foi minha vontade de todo domingo ter um contato com vocês. E a gente vai estar sempre entregando para vocês esse conteúdo de espiritualidade. E acho muito importante a gente fazer isso. E aí, claro, a gente faz uma série. Uma série para que a gente possa abordar aquele tema e aprofundar. Tem até sugestões que estão chegando, que vocês estão mandando, muito legais. E hoje, a gente já falou, no primeiro episódio do Cuidando da Alma, a gente falou sobre... Quais são as variáveis do nascimento? Então, nós temos as variáveis biológicas, históricas, culturais, psicológicas, espirituais, familiares. Esse feixe de coisas influenciam o nosso início do processo. No nosso segundo episódio, a gente falou sobre a nossa necessidade exagerada de aceitação e como isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. No terceiro episódio, a gente falou sobre as estratégias que o nosso ego usa para evitar... A transformação espiritual. Todos esses episódios, gente, estão aqui embaixo no link desse vídeo aqui. Vocês depois podem clicar para ver a série toda, para vocês entenderem a ordem, a lógica e compartilhar, encaminhar para pessoas que vocês queiram que também podem e, e podem ser ajudadas. E o quarto episódio, qual o poder dos nossos pensamentos, né? É, muitas vezes as pessoas superestimam o poder do pensamento e esquecem muitas vezes que nós somos é, uma pessoa, um, um ser humano que Grande mérito muitas vezes é em reter todo esse fluxo de pensamento disfuncional que a gente tem. A gente pensa coisas absurdas e tem gente que se sente culpado, se sente destruído por isso. Eu abordei no episódio, no, no quarto episódio, como não se sentir destruído pelos pensamentos, como tentar controlar os pensamentos, como eles não nos definem, não que eles não sejam importantes. E o nosso episódio de hoje é o falso despertar espiritual a peça espiritual. E aí vamos começar com algumas questões para vocês. Nós podemos nos equivocar na nossa jornada de desenvolvimento espiritual? É possível. Podemos fugir ao invés de nos encontrar, a gente fugir. Podemos usar a fé como desculpa para fugir dos traumas, dos dramas familiares, das mágoas e da nossa verdadeira transformação. Que Significa dizer, ao invés de eu de fato me transformar numa jornada espiritual dentro de um sistema de crenças ou de práticas espirituais em vez de eu me encontrar, de me tornar melhor, eu posso fugir de responsabilidades inadiáveis e que são minhas? Bom, um psicólogo americano chamado John Wilwood, ele é um proeminente, era, ele faleceu, desencarnou há mais ou menos uns dois anos, mas um grande terapeuta transpessoal. E ele fez várias jornadas espirituais e também se incomodou, só que ele não só se incomodou, ele resolveu estudar quais eram as origens do fato de que ele percebia, e vocês devem ter percebido, não só na nossa própria vida, a gente às vezes percebe isso, mas também na vida dos outros, que muitas vezes a gente tem uma pessoa que está em busca espiritual, que ela consegue chegar a estados de elevação espiritual, mas as transformações reais da vida dela não acontecem. Ele começou então a chamar isso de práticas espirituais de desvio, ou bypassing espiritual. É como se você... Tentar se contornar negócios inacabados pessoais. Você tenta... Pa, é, você para de sustentar uma... É, você faz isso na tentativa de, de sustentar uma personalidade fragilizada. Então, é como se você usasse o espiritualizado para fugir de suas questões emocionais. De sua falta de amor próprio. Menos preso a um menosprezo a necessidades básicas e sentimentos de desenvolvimento pessoal. Você fica numa... Numa sentimento de adiar. né Você fica sempre... É como se você não quisesse desenvolver. E tem muito a ver com o mecanismo de defesa... Que a gente chamaria de evitação e de repressão. Mecanismo de defesa é um conceito criado por Freud... Quando ele identificou que o nosso ego... Ele, faz, ele usa de estratégias para não desenvolver ou para sobreviver. Para sobreviver no primeiro momento... Ele usa essas estratégias que são úteis. Por exemplo, numa cena de trauma... Uma criança que passa por um abuso, por exemplo ela pode colocar aquele evento para o inconsciente. Ela reprime e joga para o inconsciente. Essa estratégia, ou esse mecanismo de defesa, ele é muito importante e muito útil naquele momento. Só que aquele conteúdo que foi para o inconsciente, ele fica lá. Ele não fica lá enterrado e nunca mais incomoda. Ele fica lá aguardando o momento em que você precisa to retornar, trazer ele novamente para a sua vida para que você possa trabalhar. Agora, imagina aí, Todos os nossos eventos emocionais que a gente empurrou, negou, reprimiu, deixou de lado, amanhã eu resolvo. Não, agora não, estou sem paciência, é doloroso demais para me enfrentar, então vou colocando aqui. Isso vai criando uma energia enorme lá que pede para sair. E sai, sai em sintoma, em doença, em sentimentos de angústias indefinidos, em depressões. Ou seja, o tempo inteiro esse conteúdo está pedindo para vir à tona e ser trabalhado, e ser assumido, se tornado consciente. Então, vou dar uma imagem ainda mais clara para que vocês possam entender como o mecanismo de defesa é importante num primeiro momento, mas ele pode ser muito prejudicial logo na sequência. Imagine que você vá fazer um mergulho na profundidade marinha. O que exige que você use um escafandro, aquele equipamento que você volta, parece uma roupa de astronauta, um capacete, um macacão, para suportar a pressão da água. Quanto mais você desce no mar, mais aquela água que está acima de você pressiona seu corpo. Então, para que você possa suportar a pressão da água que está acima de você, você usa um escafandro, quando são mergulhos em profundidade. Aquilo ali está te protegendo, é um mecanismo de defesa. Só que imagine depois que você foi lá, fez o que você tinha que fazer, e você voltou para a praia, mas não conseguiu tirar o escafandro. E você começou a caminhar com aquela roupa que pesa quilos de ferro, muito pesada, muito difícil de você se locomover, então aquilo que no primeiro momento te ajudou a sobreviver a um evento de dor ou seja, a pressão, mania agora ele está prejudicando a tua caminhada, assim é a mesma coisa, nossos problemas nossos traumas, nossas dores nossas angústias, nossas dificuldades emocionais, sentimentos de não pertencimento, de que a gente não é tão legal, tão bonito tão, bonito, tão inteligente, tão capaz, tão evoluído todos aqueles julgamentos, aqueles pensamentos tudo aquilo ali está lá e muita gente fica tão angustiado e todas as propostas espirituais elas nos chamam para uma transformação, para um acolhimento, e a gente vai, óbvio. Né? Só que a, aquele lugar é um lugar para nos despertar e nos religar e nos conectar a algo muito transcendente que é o espiritual, mas não nos exime, preste atenção, das responsabilidades de desenvolver as estruturas da nossa personalidade. Entendam, toda essa jornada espiritual é essencial, mas ela não nos exime de fazer a nossa parte. E aí tem uma história muito conhecida, uma analogia dessa história muito conhecida, que eu acho válido agora trazê-la novamente para reforçar a explicação de que nós não podemos colocar no sagrado, no espiritual, a responsabilidade de fazer coisas que cabem a mim e a você. A cena clássica de Jesus, indo ao encontro de Lázaro morto chega Jesus lá e havia uma multidão que certamente, aquela multidão estava lá porque ela esperava algo extraordinário acontecer. Se aquele homem que já tinha andado sobre uma da Galileia, multiplicado pão de peixes, curados, cegos e leprosos, né? se ele estava vi indo visitar alguém morto e que era um parente dele, as pessoas não esperavam que ele tão somente fosse lá fazer algum ritual, colocar algum como a gente faz daqui colocar flores, não era o que se colocava na época. Não era, ele não ia fazer uma mera visita. Certamente a multidão que estava ao redor daquela caverna onde Lázaro estava lá, enterrado, não era enterrado porque não era enterrado, estava depositado, essa multidão esperava que ele fizesse algo extraordinário. Então, no fundo, no fundo, não foi tão surpreendente o fato de que Jesus o levantou. Do ponto de vista da expectativa, eles esperavam algo extraordinário. Mas acontece que ao chegar lá, existiam coisas que os homens poderiam fazer. Por exemplo, tem uma pedra tapando o túmulo, o, o, a caverna. Jesus pediu para que as pessoas empurrassem a pedra. Todo mundo vai ah, lá, empurra a pedra. Lázaro levanta. Tem Lázaro, levanta. Essa é um pedido que só ele podia fazer. Né? A autoridade espiritual dele podia fazer. E aí Lázaro levanta, mas não havia caixão naquela época. As pessoas eram como se fossem mumificadas, cheias de ataduras. Não o processo de mumificação egípcio, porque é por dentro também, mas assim... Eram ataduras que a pessoa estava lá toda enrolada e Lázaro sai com dificuldade de andar e Jesus disse assim, ó, tira os nós que estão tá amarrando ele para que ele vá. É, acreditem, certamente na multidão, é igual a, a quando você é, tem a coisa do, dos comentários de internet, tem o like e o dislike, né? Gostei, não gostei. Muita gente não gostou. Muita gente achou, poxa, por que, que ele não empurrou a pedra? Oxe, foi mais difícil. Levantou o homem, a pedaleira podia fazer: sai, pedra, desatam-se um nós. A gente sempre quer, não o extraordinário, a gente quer o um espetáculo, mas mais, a gente também tem uma tendência de querer terceirizar a resolução de problemas que nos cabem. O recado claro nessa em várias cenas do Evangelho é que aquilo que é da parte do transcendente, o transcendente jamais deixa de fazer. Mas aquilo que nos cabe fazer. Nós temos que fazer. Ali naquele lugar, todos podiam empurrar a pedra, todos podiam é, desatar os nós. Mas naquele momento só um estava pronto para fazer Lázaro levantar-se. Deus, o sagrado o transcendente, sempre faz o mais complexo. Nós estamos respirando. A Terra está girando em redor do próprio eixo... Estamos conectados a ela pela lei da gravidade... Estamos circulando no universo... Estamos num eixo de rotação em torno do próprio eixo da Terra... Mais de 2.000 mil quilômetros por hora... E estamos aqui com a sensação de que estamos parados... Toda essa magia do cosmos... Ela continua acontecendo... Mas ela não nos exime de trabalhar nossos medos... Nossos traumas... Nossas angústias... Nossas mágoas... as Nossas dificuldades de se relacionar conosco mesmo a nossa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. É uma tarefa nossa, inapelavelmente nossa, e nós que devemos desenvolvê-la. Então, essa evitação, essa repressão, ela tenta compensar esses traços desafiadores, ao invés de trabalhar as questões de suas origens. Ao invés de você ir lá, não, peraí, isso encarar. Tá, beleza. Eu posso, eu posso ir para o culto, eu posso para a missa, eu posso para o Espírito, eu posso ir para o ashram meditar, eu posso fazer é, um acampamento de voto de silêncio, eu posso fazer a caminhada de Santiago de Compostela eu posso ir para o Himalaia, tudo é, é maravilhoso. Eu posso fazer mindfulness, meditar, atenção plena, mas isso não vai resolver as suas dores mais profundas que você precisa encarar. Então, o que Jean Hugo descobriu é que as pessoas desviam. Isso explica, gente, por que muita gente muda de religião ou, na mesma religião, fica mudando de lugar. Porque ela cria a expectativa de que, ou ao mudar de religião, ou ao mudar de, de, de instituição dentro do próprio, da própria denominação religiosa, ela sempre faz isso porque ela... Ah, aqui não funciona. Aqui não, é, aqui não tem. Cala, ah, aqui não aconteceu nada ela vai mudar a vida toda, porque eu lembro muito do meu avô quando dizia, cachorro, onde vai, levar as pulgas. Porque o problema não é quando ela está indo, é as pulgas que estão tá indo com a pessoa. Se nós continuamos com as nossas pulgas, não vai ser o nosso sistema de percepção espiritual que vai transformar e vai fazer por nós uma tarefa que é nossa. Vai nos apontar caminhos, mas precisamos seguir. Não adianta. Então, muitas vezes, as pessoas vão para retiros espirituais, sentem paz, mas quando voltam, sabe, de um congresso religioso, de um evento maravilhoso. Elas, quando voltam para casa, os medos estão lá, sabe, as confusões estão lá, os dramas estão lá, porque eles foram deixados lá. É até, por exemplo, engraçado quando eu vou para algum canto assim, e a pessoa diz assim, qualquer religião, feche os olhos, vamos orar, vamos rezar, fazer uma prece, esqueça seus problemas. Aí eu falo, opa, peraí mas as pessoas vieram aqui por causa dos problemas. Elas não devem esquecer os problemas. Então, elas devem vir aqui buscar é, condições emocionais para enfrentar. Claro, o enfrentamento é meu. O fato de eu ir para um ritual em si só não vai resolver minhas questões. Eu preciso, né? Então esse processo assim faz com que eu tenha que me desenvolver. Aí, qual é o problema? Que nessa tentativa de desenvolver-se espiritualmente, mas sem ser profundo, sem trabalhar nas origens das questões espirituais, nós criamos a falsa suavidade. Então tem pessoas que criam, mas é porque eu preciso ser assim nessa aí cada, cada sistema de crenças tem certas características que identificam você. Existem palavras que você... Ah, essa pessoa é evangélica, essa pessoa é católica, essa pessoa é espírita, essa pessoa é budista, essa pessoa é hindu, sabe? Essa pessoa... As, as certas palavras, certos modos, identificam. Aí tem gente que acha, não, deixa eu imitar, imitar esses modos, deixa eu fa falar dessa forma, se eu, se eu usar esse tom de voz, deixa eu usar essas expressões, deixa eu usar essas roupas, né? Deixa eu fazer esses rituais que eu estou na transformação. E não tá, Não tá você até termina fingindo características de evolução que não aconteceu. E isso é perigoso, porque você não passa por uma real conversão para um renascimento. Isso é fundamental. tá? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa assim, a quantidade de pessoas que... Vamos dar um exemplo de família. Não, assim, é porque na minha casa eu era o bom rapaz, eu era a boa menina. Então, meus pais sempre reforçaram, ele é tão bom... É um menino quieto, não, não, não reclama de nada. É um bebê que desde pequeno nunca chorava, nunca perturbou a gente. Bom, bebê, bebê não chora para perturbar pai e mãe, o bebê chora, porque o bebê chora, porque o bebê tá querendo comer. Mas imagine esse discurso, que não é feito por má intenção do pai e da mãe, mas ele nunca perturbou a gente. Olha só, vai ficando aí, ó. Ele nunca chorou, nunca reclamou de nada. Gente, que perigo! É um adolescente que não reclama que perigo, é uma criança que não incomoda, que perigo porque criança e adolescente tem que incomodar porque ele tá querendo trazer o novo, ele tá querendo aprender, ele tá querendo questionar, mas aí você escutou não, na visão dos meus familiares das pessoas que me amam e que eu as amo profundamente não perturbar é uma prova de amor, então não posso levar minhas dores eu não posso dizer que eu tô magoado eu tenho que ignorar e você reprime você tá lá com um ódio do pai, não, mas eu não posso odiar meu pai reprime, mas tá lá, o ódio ficou inconsciente, é muito pior. Porque ele opera sem -se sua consciência, para que você possa trabalhar esse ressentimento. Então, muita gente não perdoa tendo um ódio profundo que é inconsciente, porque não sabe que odeia. E aí fica com uma fala, uma doçura que no fundo não se concretizou, porque existe ali muita coisa mal resolvida. E é muito comum quando acontece um evento que destampa toda essa mágoa, todo esse ressentimento, todo esse depósito inconsciente de coisas não resolvidas, que a pessoa entra em profundo desespero, ela entra em desconexão profunda. Porque o grande objetivo da, da transformação espiritual é uma real transformação do ser por inteiro. Nova criatura de cima a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro. É você ser novo completamente, mas não com cacarecos mal resolvidos. E aí esse processo é eu não vou adiar porque eu simplesmente não quero assumir que eu tenho não vou perdoar porque eu simplesmente não quero é, apoiar ou, ou ou mostrar para mim mesmo que eu tenho esse sentimento. Então eu devo continuar indo para minhas. Aí você deve estar perguntando, então eu devo interromper minha busca espiritual para primeiro trabalhar, mostrar traumas, minhas angústias, minhas mágoas? Não, De jeito nenhum. Você não só não deve interromper, como deve intensificar. Porque lá você vai encontrar recursos que te apoiem para a transformação, mas que não vão substituir o seu papel. Olha lá. Só repetindo para reforçar. Rossandro, eu devo parar a minha busca espiritual? Devo deixar de ir para a minha igreja? Não. Muito pelo contrário. Você tem que intensificar a sua busca espiritual, espiritual e intensificar a sua intimidade com Deus para apoiar a sua transformação. Mas jamais para substituir uma tarefa que é sua. Isso para muita gente é um peso, porque nada melhor do que terceirizar a dor e a angústia. Então você precisa entender claramente que na sua vida você tem um papel que não é transferível para Deus. É seu papel. Você que tem que transformar. Quem tem que empurrar a pedra lá naquela condição de Lázaro é as pessoas. Se você colocou pedras no seu caminho, cabe a você colocar. Eu lembro uma vez que um, um paciente chegou para mim, desses concurseiros, e disse assim, Rossandro, ó, eu vou passar nesse concurso. Esse é meu. Eu tenho absoluta certeza. E ele não tem uma convicção tão forte neles Ele disse, poxa, gostei, senti firmeza na sua convicção. Agora, qual é a origem dela? O que, que você fez? Diferente para que você agora está sentindo convicto que esse concurso é seu. Ah... Eu tive uma conversa muito séria com Deus e disse: "Olha, você tem que garantir que esse concurso seja meu. Eu tenho absoluta convicção de que ele vai me ajudar." Tá escutei aquilo. Eu parei e disse: "Ó, oh, eu acredito que Deus escutou." Sem sombra de dúvidas. Como diz Davi, até quando falta palavras, ele escuta, ele nos entende, ele escuta, ele interpreta nossos pensamentos, porque ele nos sonda, então certamente ele te escutou. Agora, tem uma questão de qual É que ele escutou você e todos os outros Que também do concurso estão pedindo que ele ajude Porque ele não é um Deus exclusivista Que vai escutar só você Todo filho, toda filha que pedir Ele vai escutar Então imagina aí, tem, pelo que você me falou 35 mil pessoas estão o concurso Para sete vagas Então, vamos imaginar Que só 5 mil pediu As outras 30 mil Nem falaram com Deus que eu nem acho que seja esse número, mas vamos imaginar que só cinco mil pediu. Então, 5 mil pessoas pediram essas sete vagas. E aí, Deus, ele vai fazer um... Claro, ele vai se colocar à disposição desses filhos e filhas para ajudá-los. Agora, você acha que vai passar quem? Aí, ele olhou para mim, quem estudar mais? Exatamente. Porque essa é uma tarefa sua, não é de Deus. Deus não dá cola na prova, gente não dá cola na prova da vida... isso é uma tarefa nossa... É, eu tenho um ressentimento para trabalhar... posso pedir ajuda a Deus... posso para trabalhar mágoa... com certeza posso e devo... no entanto... eu não posso esperar... que essa tarefa que é tão somente minha... ele faça... essa terceirização... da responsabilidade espiritual... denota um grande infantilismo da alma... e eu estou falando isso aqui como alguém que já fez isso. Então, não é para julgar ninguém, é só para a gente despertar. Se você faz isso, não se culpa, não se julga, não se maltrata. Seja, tenha compaixão de você. Olhe para você com muito carinho e diga Poxa, pô, eu estava fazendo isso, olha. E eu estava perdendo a fé em Deus. E eu estava me revoltando. Porque eu pedia, porque eu clamava, porque eu orava, porque eu fazia todos os rituais e nada mudava. Porque isso é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma tarefa minha. Não adianta, eu não posso ficar usando essas práticas para que eu não cresça. Então, no momento em que eu acredito que o meu contato com o sagrado me dá direitos acima dos outros, eu não entendi absolutamente nada. No momento em que eu acho que a execução de alguns rituais me garantem certas coisas, eu não entendi nada. No momento em que falar certas palavras ou orar de certas formas me dão a impressão de que eu, assim estou uma sintonia maior, eu não entendi nada. Nunca se tratou de uma transformação exterior. Nós vivemos um tempo em que é cada vez mais fácil fingir lá fora, criar personagens. Nós podemos usar filtros para ficar mais legais na internet, nós podemos aprimorar nossas fotos, nós podemos mudar o nosso tom de voz, nós podemos fingir personagens. Embora um dia a máscara caia, as pessoas percebam quem você é de fato, mas nós podemos fingir uma doçura que a gente não tem a gente pode fingir uma evolução espiritual que a gente não tem a gente pode fingir várias coisas o consigo diferenciar hoje quem finge e de quem está tentando ficar doce tem quem finge que é doce tem quem esteja em busca de ficar doce então tem pessoa que está falando suave porque no fundo está buscando ser suave e tem quem fala isso suave mas no fundo não seja se vocês devem lembrar de um daqueles Áudios de WhatsApp bem Ah, uma, uma senhora fala assim: Hoje eu quero fazer uma oração, não sei o que e tal, sobre a paciência. tal Aí eu falo: Mãe, ela o que é, menino? Aí, vamos tô falando, tô gravando um áudio, quero falar com vocês sobre a paciência, a capacidade da gente entender. Mãe, no que é, menino? Aí no final, eu não aguenta que ele chega: O que é peste, desgraça, miséria, gravando um áudio sobre paciência? Ou seja, Cadê a paciência? Não tinha. Né? Porque se de fato a paciência existisse, ela fazia... Pô, isso é uma gravação. Deixa eu dar um pausa aqui. Meu filho, o que é. O que você quer? Aí se resolveu, volta e grava o áudio da paciência, porque é um áudio sobre a realidade. Olha só esse exemplo. Se eu interrompo essa gravação para atender a família, eu estou mostrando que de fato eu tenho uma vida harmoniosa. É, tem, tem vários casos assim. Tem, por exemplo, lembro de, de alguém que é, conta histórias do tipo: ah, o filho foi com a mãe e os, e os irmãos, ou para o culto, ou para a reunião espírita, ou seja, para ver o pastor, ou a pessoa que está na palestra espírita, ou de alguma outra religião, e colocou lá e ficou sentado tal, e botou até o colchão e tudo. Por que vocês estão assim? porque eu queria que ele em casa fosse assim. Aí a gente veio aqui para ver ele assim, bem docinho, porque em casa ele não é assim. Então, você finge uma condição que você não possui. Você finge uma evolução que você ainda não tem. Nesse processo de desenvolvimento espiritual, é essencial que nós possamos buscar coerência. Então, a mágoa no seu coração é uma tarefa sua trabalhar. A sua busca espiritual ela apoia a sua transformação, mas não faz por você uma tarefa que é sua. A sua autoestima... É um trabalho seu. É claro, eu posso escutar aquela música. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso é balsâmico, é lindo. Padre, nossa nossa canção é muito linda essa música. Mas entenda, se eu achar que eu não mereço sorrir, porque eu sou menor, porque eu sou inferior, porque eu sou infeliz, porque eu sou feio, porque eu sou burro, Deus vai me amar sempre, desde o momento que me concedeu... mas eu não resisto esse amor em mim... porque eu não me amo. Então, todo esse, esse poder... esse potencial divino enorme... de Deus em direção à minha alma... não é registrada... porque eu não valido... Se eu não, tipo assim, é, é como se fosse uma grande síndrome do impostor espiritual... É uma, você tem todos os rituais... tem todas as falas... usa as roupas... mas no fundo não valida isso... Você diz que Deus te ama, mas você não se ama. Então, esse amor de Deus não vai ser sentido porque você não vai validar, porque você não sente merecimento. Então, o mundo vai continuar fazendo você chorar, porque você ainda dá muita importância ao mundo, porque você não resolveu suas questões com o mundo. Igual, sabe aquelas pessoas, aquelas celebridades que vencem na vida e quando voltam na cidadezinha do interior, tal, tal, que encontra o pai e a mãe com todos aqueles traumas, tudo volta a estar zero? Tem filme sobre isso. A pessoa tem que voltar para a cidadezinha do interior. Várias sessões datadas sobre isso. Ela vai lá e lá... Ela, ela, em Nova York é super famosa. Em São Paulo é super famosa. Mas lá na sua cidadezinha do interior, onde teve os traumas, onde sofreu bullying, aí vem tudo mal resolvido. Está tudo lá. E a pessoa não sabe as muitas formas que ela faz para fugir e não se encarar. Eu vou agora fazer um... Vou aqui ler uma frase fantástica de John Wood sobre isso. Ele diz assim, quando estamos passando por um espiritual bypass por um diviso espiritual, muitas vezes usamos objetivos de despertar ou de liberação para racionalizar o que eu chamo de transcendência prematura. Tentando nos elevar acima do lado cru de nossa humanidade antes de termos enfrentado por completo estarmos em paz com ela. Uma tradução livre, tá? Esse livro não tem ainda em português. Então, o que que acontece? Ele tá dizendo assim... Uma transcendência prematura... Ou seja, não aconteceu de fato... Eu estou, ainda não enfrentei minhas questões completas... Portanto, a paz não foi sentida... Aí o que é que eu faço? Eu, e aí eu me vicio em ritos espirituais... Por que eu me investi? Porque eu, durante aquele rito eu sinto a paz... Mas, como ela não é uma paz essencial vinda de um trabalho profundo de transformação pessoal, quando eu volto para minha realidade, a dor volta com tudo, o meio da angústia, a e baixa, volta do mesmo jeito. Aí eu tenho que ir de novo, eu tenho que ir de novo, eu tenho que ir de novo. E aí eu, a, a, a fé vira um negócio um negócio da busca de paz, como se eu fosse buscar rituais de apaziguamento porque não resolvi questões essenciais. E aí eu vou para várias reuniões, para vários encontros, e tem gente que faz o seguinte: foge vive uma vida excessivamente religiosa para fugir encarar as próprias dores, as próprias angústias, as próprias mágoas, as relações familiares, e aí muda de cidade, sai, não quer mais conversar com os parentes, não, agora eu sou de outra religião, eu sou um ser mais evoluído, eu me transformei, agora eu tenho a verdade, então, no fundo, no fundo, eu tenho que me distanciar dessas pessoas que estão perdidas. Não. É fuga. Porque o convite de, convite da de transformação, convite de amor, de compaixão, de trazer para perto... de compreensão dos outros... de acolhimento dos outros... não é validar as violências que foram feitas... os abusos que me foram proporcionados... não se trata disso... não é de concordar com os abusos que a família tem... famílias que abusam das pessoas... não se trata disso... mas mesmo que seja esse fato... se eu não perdoar... eu vou estar travado... lembra lá... quando for desorar... assim, um irmão teve que tiver contenda contigo... interrompe tua oração... vai lá e resolve... não adianta você vir aqui para um contato transcendente... com coisas mal resolvidas... olha só... Quando for orar, se um irmão teu tiver contenda contigo, não é nem você com ele, é ele com você. Deixa teu sacrifício aqui. Jesus falava isso claramente. Vai lá e resolve. Então não vem falar com alto se você não resolveu as coisas de baixo. Entende? É exatamente isso. Bom, esse tema é um tema que exige mais tempo para elaborar. Por isso que eu dividi essa aula em duas. Eu fiz essa introdução aqui. E na próxima aula, domingo que vem, eu quero falar sobre os sinais de desvio espirituais vários sinais de desvio espirituais para que a gente possa olhar para isso sempre dizendo, gente, sem culpa sem raiva de si mesmo sem dizer, ai meu Deus, eu penso não, é só, é porque nós queremos o mais o melhor e nós queremos uma transformação real, completamente interna e externa que atinja todo, todo o nosso ser não deixe as suas coisas inacabadas como sendo uma tarefa de Deus essa é uma tarefa sua. Ele nos reforça, ele nos ajuda, ele nos dá todas as condições para que nós façamos aquilo que nos cabe fazer. tá? Um beijo no coração de todas e de todos, um bom domingo, e a gente se vê domingo que vem sobre os sinais de desvios espirituais, os sinais do bypass espiritual. Beijo, até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.